0: No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa senhora das dores, orai por nós. São José, orai por nós. São Pio Vinte, São Pio Décimo. No Pai, do Filho e do Espírito orai. Santo. Amém. Amém. Antes de passar para o segundo artigo do credo, Em Jesus Cristo, um só seu filho, nosso Senhor, vamos tratar ainda aqui de maneira simples e breve da questão da da evolução, certo? Da teoria da evolução. Bom, que desde já deve ser considerada como como ilógica e contra a razão, né? E contra toda a evidência científica. Bem, é, estamos falando aqui de a evolução, que se chama macroevolução, né? ou a passagem de uma espécie a outra. Então você teve a explosão, aí teve um ser vivo, aí teve o peixe, aí o peixe resolveu dar um passeio fora da água, desenvolveu as patas, entendeu? e assim vai. bom, depois resolveu voar e criar. <risos> bom, a gente brinca um pouco assim porque a coisa no fundo é levada tão a sério, mas ao mesmo tempo é tão sem fundamento nenhum. Né? as pessoas dizem que ah, você é irracional, né? porque você é católico, você não acredita na teoria da evolução, é todo o contrário, né? bem é, eu vou começar, então a teoria da evolução, é essa macroevolução, estamos falando de uma evolução de mudanças eventuais dentro de uma mesma espécie, né? cor dos olhos, etc, Não, estamos falando é, disso daí, estamos falando de uma macroevolução, da passagem de uma espécie a outra superior, né? principalmente. Nós vamos dizer que isso contradiz é, completamente né, os princípios de uma boa filosofia, né, os princípios da realidade. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando vai considerar a evolução é que o efeito não pode ser maior do que a causa, todo mundo compreende isso aí. Se eu tenho duas laranjas, mas duas laranjas, não posso ter cinco laranjas. Se eu tenho laranja, abacate, banana, abacaxi, não posso fazer uma salada que tenha também morango, framboesa, etc. O efeito não pode ser maior do que a causa. Então, não posso ter vida a partir da não-vida. Não posso ter uma coisa mais perfeita a partir de uma menos perfeita. Ou, ainda de outro modo, não posso ter o ser a partir do não-ser. Então, não posso ter vida a partir da não-vida. Mas de onde é que veio a vida, então? Do nada? Não. Do nada, nada se faz. Ah, foi uma explosão, tá, a explosão que tinha vida, né? explosão, o universo começou com uma explosão, tá aí, e... onde é que estava essa energia para essa explosão, né? onde é que foi criada essa energia para essa explosão, então não tem cabimento nenhum. Né? É... Além disso, né? tive uma explosão e depois a ordem perfeita das coisas. Né? Vai lá a abelha ali, pega o mel na flor Vai lá, se une com as outras né, Na colmeia e Assim produz o mel Que a gente pode tomar e faz bem Para a saúde Tinha uma senhora lá na França Preocupada Porque as abelhas estavam em extinção <risos> E que por causa disso não, Ia acabar o mundo Calma lá também, né? <risos> Primeiro, Talvez tivesse extinção na França né, E depois acabar o mundo com as das abelhas não chegaram tanto. bem. E... Então bom, mas tudo é perfeitamente ordenado, é? todas as coisas na natureza é, tem uma ordem tremenda. É? Às vezes, quanto mais você desce, vai fazendo uma análise microscópica mais detalhada, mais detalhes você vai ver que se encaixam perfeitamente. Tudo isso daí veio da explosão, surgiu um teste, né? Vocês vão lá no quarto de vocês Pega todas as roupas de vocês assim, embola tudo, joga pro alto, e vê se cada coisa vai cair na gaveta, no cabide, certo? No armário. Não. Acho que dá o caos, vai vir o caos. Não é? Isso é impossível. Bem, a gente ridiculariza assim, porque é ridículo mesmo, primeiro lugar. Mas porque às vezes é o modo, né? O pessoal às vezes fica tão obnubilado, tão obcecado com essas coisas, que. Tem que ridicularizar. ridicularizado Depois eu vou indicar um texto aí que é bem interessante bem, Então não, do caos não pode vir a ordem não é? é impossível, por quê? Porque do menos não pode vir o mais Do menos perfeito não pode vir o mais perfeito não é? Sem um agente que tenha essa perfeição não posso fazer essa parede preta sem ter alguma coisa preta antes Para fazê-la preta, certo? Bom Então esse princípio da causalidade né? O efeito não pode ser maior do que a causa E na evolução é só o que tem né? Você tem um macaco Que não pensa, que não fala Que não escreve E... Hã? Pareceu homem Interessante tem cabimento. Como, é que veio? como é que veio a razão como é que veio a inteligência né? ou de um ser inanimado como é que veio a vida a partir do que então, isso é contraditório é né? um princípio lógico bem outro princípio né, da filosofia é o princípio da conservação do ser todo ser quer permanecer o que ele é a pedra quer continuar a pedra e ela vai resistir a uma alteração, certo? Até onde ela puder, evidentemente. Não é voluntário, tá, gente? Que a pedra vai resistir, oh, eu estou resistindo. Mas, a própria natureza dela, né? Voltando aos nossos gatos e cachorros, eles querem permanecer gatos e cachorros, como a gente falou. A felicidade, a finalidade deles é viver conforme a alegria, e conforme a natureza deles, né? Não é de se transformar em outra coisa Mesmo nós Nós temos um pouco de inteligência Nosso objetivo não é nos transformarmos em anjos Mas vivermos bem como homens né? Como animais racionais Então o princípio da conservação do ser Todo ser quer continuar na sua própria natureza Se aperfeiçoar na sua própria natureza né? De acordo com a sua natureza A evolução vai contra esse princípio, né? sempre tendendo a passar a uma natureza superior. Outro princípio de filosofia, agere esse, agere sequitoresse. o agir segue o ser, segue a essência da coisa. Então, mais uma vez, uma coisa que tem a essência de pedra, ela vai agir como pedra. Não vai querer agir como um protozoário, sei lá o que. Se alguma coisa tem uma essência de peixe, vai querer agir como peixe. Não é? E assim vai. Então, quando eu digo querer, mais uma vez. Não é voluntário que pare e pense mais. Segundo a própria inclinação da natureza. É? Então agir segue o ser. Sempre a ação depende do ser. Inclusive, vendo a ação de uma coisa, eu posso deduzir qual a natureza dela. Certo? Então, o agir segue o ser. Então, o agir de uma coisa vai seguir o ser dela, a natureza dela, sem entender a uma outra natureza. Não a Permanecer na própria natureza. Ou ainda um outro princípio, de outro modo, né? omne agens agit simile sim. Todo agente age de forma semelhante a si, para causar uma coisa que é semelhante a si mesmo. O preto pelo preto vai causar uma coisa preta. Né? E assim os seres, eles vão agir de modo semelhante a eles mesmos, conforme a natureza deles Bom, variação quase do Adir, do século XIX, do agir, segue o ser. Bem, você tem alguns é, princípios né, da, da metafísica, mesmo, da filosofia, que mostram né, a incoerência e a mesmo a impossibilidade dessa evolução. Não? Do não ser, ou de uma não perfeição, de uma não qualidade, não posso ter essa qualidade. A não ser que venha alguém que já tenha essa qualidade e me dê. Mais uma vez, nosso exemplo aí, da tinta preta na parede. Então, não posso ter algo mais perfeito a partir do que é menos, só do que é menos perfeito. Não. só por aí a gente já sabe que a teoria da evolução é falsa né? é, e é preciso ter consciência né? o que é a teoria da evolução, qual o interesse né? não é um interesse científico o interesse na teoria da evolução é negar Deus né? é excluir Deus da história procurar explicar o mundo e todas as coisas que existem tirando Deus da história e evidentemente a explicação vai ser completamente irracional né? Então esse é o objetivo né? E é isso que se explica nas escolas Então excluir Deus, levar ao ateísmo né? A desconfiar daquilo que ensina a igreja Mas, padre, tem tantas provas científicas, não tem nenhuma. <risos> Todos os, os argumentos que quiserem, os fósseis, as moléculas, a mutação, a linguagem, nada. Certo? Quando você vai analisar profundamente, se vê que existe muita manipulação e muita falsificação. Né? Muita ideologia na interpretação é, dos fatos, né, das pesquisas daquilo que foi é, encontrado bom, até hoje né, se procura o elo perdido quer dizer, aquele fóssil que fosse a transição entre o macaco e o homem esse elo realmente se perdeu mesmo porque não acham de jeito nenhum já tentaram de vários modos, né? Mas todos os fósseis que se vai investigar de fato são ou é, de macacos, né? de simios ou de seres humanos né? é... bem, deixa eu só acho aqui uma parte interessante desse texto depois eu passo a referência aqui para vocês é... De só que se evite a conversa Atrapalhe um pouco Bem Bom, alguns, né? É... Vamos por partes Para começar, digamos que o homem de Neandertal Não é certamente o hominídeo Apesar da difamação antropológica da avinista Que o mostrou durante 100 anos Como um bruto semicurvado De aspecto feroz e estúpido né, Com um negócio no ombro Escondido na sua caverna Hoje é fato universalmente aceito Que o homem de Neandertal Era completamente sapiens, Era um ser humano né, Ainda que com algumas degenerescências Produzidas por enfermidades Artrite e raquitismo, E por circunstâncias ambientais adversas né. Bem. E tem falsificações claramente provadas, certo? Inclusive tinha um padre jesuíta chamado Teilhard de Chardin, T-E-I-L-H-A-R-D, Teilhard de Chardin, c h a r d n Teilhard de Chardin jesuíto completamente herege <risos> e que se envolveu nessas questões aqui também de, de, de de procurar os fósseis, né, a teoria da evolução, e ele mexeu com várias coisas que foram claramente falsificadas. Né? É uma vergonha. É uma... Bem, a respeito dos assim chamados homo erectus, haveria muito o que dizer. Dos achados originais que deram lugar a este grupo taxonômico, um deles, o homem de Java, é, teria sido, segundo seu próprio descobridor, simplesmente, unicamente, um macaco, gibão, de grande tamanho. O outro o homem de Pequim tem todas as aparências de ter sido outra de tantas fraudes que se cometeram neste assunto. Os supostos homo erectus descobertos mais recentemente na África, né, nos anos 80, por exemplo, parece que pelas inscrições seriam Neandertais, isto é, sapiens. Em relação aos tão falados Australoptecos da África, incluindo Lucy, ou Lucy, não sei, já esclareço. Que estes são seres definitivamente macacos. Não há discussão a tal respeito. Um o método de estatura, capacidade craniana é tal, forma de crânio caracteristicamente simiesca, capacidade para deslocar-se pelos ramos, é, etc. Bom, todos esses outros nomes que se leiam ou escutam ramapiteco, driopiteco, keniapiteco, sivapiteco são todos, sem exceção, macacopitecos. <risos> Bom, é o que ele sustenta aqui o negócio dele com citações né? e com referência mas é o um modo é, com humor o né? é, problema está em que o termo hominídeo designa precisamente qualquer macaco que caminhasse mais ou menos como bípede ou que o seu descobridor sustenta que caminhava Isso é aqui caminhava provar, né? e isso né, já é bastante para ser graduado como hominídeo né, e para que seu descobridor se transforme de noite para o dia num é, um Júlio César da antropologia. Bem, em última instância, um é né, que seria um pouco esse ano perdido, é qualquer coisa que o antropólogo batize como tal. Né, inclusive o homo sapiens, como aconteceu no caso do homem de Neandertal. Ainda que haja logo retratações ou refutações, o fato é que na história da antropologia abundam os exemplos de hominídeos criados desta maneira. Basta recordar, por exemplo, o famoso homem de Nebraska, criado em 1922, com base no molar, que logo é, se descobriu pertencer a um animal. Nas ilustrações da época apareceu o senhor e a senhora homem de Nebraska, os seus dois filhos. Tá vendo, pessoal, né? Vai delirando. Bom. Então, nesses fósseis, né, que dizem esse o elo perdido, não tem, né? E se de fato houve evolução, deveria haver uma grande quantidade desses fósseis. Né? Deveria haver uma grande, deveria haver uma grande quantidade de, de fósseis, assim, né, de seres intermediários. O fato não se encontra. Outra coisa curiosa é por que os macacos não continuam a evoluir, né? virando homem? Por que a gente não vê o macaco? Oh, tá virando homem. <risos> não, não vê isso, não. E Então, assim, é uma coisa que não tem fundamento. Né? Bom, é... além disso, né, com o tempo, os seres inferiores simplesmente deveriam deixar de existir. Né, pela evolução. Se vão se transformando em seres superiores, né, com o passar dos anos, deveriam ir diminuindo até ir é, sumindo. Né. Bem, aí tem também ah, aqueles que querem provar a evolução, aqui, sobretudo a evolução do homem a partir do, do macaco, né, a partir de semelhança das moléculas, né, proteínas, etc. É evidente que vai existir proteínas, semelhantes, né? não só com os macacos, muitas vezes, mas essas é curioso que essas aí eles vão fazendo famílias, né? de, de descendência, digamos assim, a partir das moléculas, aí elas são completamente contraditórias com os fósseis. Então não tem, também não tem, não tem base, né? E aí, bom, um grupo de cientistas também falou, bom, se a gente vem do macaco o macaco não fala porque ninguém teve o trabalho de ensinar né? Mas ele tem potência para isso Ele pode aprender a falar Então ficaram lá dois cientistas Um casal de cientistas Com, com os macacos lá né? Um pouco mais avançados E entravam lá na cela E falavam, falavam, falavam Aí o autor aqui diz Bom, não se sabe quantos gruindos Os cientistas aprenderam no final Mas o fato é que os macacos aprenderam nada Zero, zero, zero certo? Nem por gesto, nada né? Realmente uma linguagem né? Espontânea, refletida, zero Bem, então é, Também aí um, um Grande é, Fracasso né? Existe também a teoria né, A partir de órgãos que seriam inúteis né? O apêndice no homem É uma, ainda uma, um resquício Da evolução porque não tem é, Função nenhuma Nenhuma né? Estudos mais recentes mostram que alguma função ele tem, certo? Eu tinha visto aí uma época, é, por exemplo, que tem lá no, no apêndice uma cultura de, de, de bactérias né, que é muito é, boa para o organismo, por exemplo. Né? Então, é, é porque o, o homem pode sobreviver sem um órgão que ele é simplesmente inútil, certo? Um homem pode sobreviver só com um rim, não quer dizer que o outro seja completamente inútil, né? Bom... Tem também a teoria a partir da, da mutação, né, que viria do acaso. Então, pelo acaso, se formaria é, os órgãos né, dessa espécie superior. Mas, bom, mesmo nos estudos é, científicos atuais, se sabe que uma mutação, né, por acaso, para ela ser positiva, é uma coisa, assim, raríssima, certo? É realmente raríssima. É, uma chance, é, sei lá quantos, não é exatamente a porcentagem aqui, mas é uma coisa raríssima, então uma mutação assim pequena e simples, entendeu uma coisa muito é, simples né? então quanto mais uma mutação por acaso ao ponto de gerar um órgão, né, um órgão vital, desenvolver um pulmão desenvolver um cérebro é, propriamente humano, etc isso daí estatisticamente é impossível não é? Bem, então, a teoria da evolução, pelos princípios da filosofia, que é a maior das ciências, né? E a mais nobre, a ciência superior, mas mesmo, então, pelo que chamam de ciência, né? Hoje, você pega a biologia, a antropologia, etc., não tem prova alguma da evolução, né? Continua sendo uma teoria, ou ainda menos que isso, uma ideologia, né? No fundo, é... Um pouco disso, né? E não existe essa o cientista ele é imparcial. O cientista é completamente parcial, certo? É... Então, não existe né? nenhuma prova é, nesse sentido da evolução, muito ao contrário, existem provas de que, de fato, ela não, não existe, né? É... Então, assim, quem defende a teoria da evolução pode descender do macaco. Eu não. <risos> Bem. Então, Luiz, até porque, propriamente falando, né, é, nós sabemos que a alma, a alma humana, por ser espiritual e mortal, ela é criada diretamente por Deus. Certo? Não é? o corpo vem né, da, da, da união das células é, reprodutivas, no momento que ela se une, já é infundida a alma diretamente por Deus. Né, porque a alma é uma coisa espiritual, não pode vir da matéria, né, justamente. Então, ela tem que ser infundida é, diretamente por Deus. O fato é, então, é que botar por absurdo, certo? Isso é impossível, evidentemente mas se eu botasse uma alma humana no macaco não daria certo daria tio <risos> né? daria erro não daria certo nunca isso é... porque para ter uma alma humana eu preciso de um corpo humano certo então é, é impossível essa bom a... essa macro é... evolução em particular, para chegar até o homem, certo? Bem, seria possível a evolução é, feita por Deus? Seria, né? Porque aí já não seria uma causa maior do que o efeito, porque Deus está agindo, né? E Deus, então, é onipotente, é perfeito. Seria possível? Seria, né? É... Deus fez o homem a partir do limo da terra, ele poderia pegar o macaco e fazer o homem? Poderia. Fez? Não. <risos> Tirou do limo da terra, justamente. É... Deus poderia né, botar dentro de cada ser certos princípios né, para a evolução? Poderia. Porque aí também o efeito não seria maior do que a causa. né? Porque na própria coisa você teria ali o princípio para chegar né, até ali. Mas, de fato... Deus não fez, porque se tivesse feito também, nós teríamos todas essas, essas provas aqui né, de fósseis é, e etc. Né? O elo perdido seria o elo achado, e facilmente. Então, é, Deus poderia ter feito? Poderia, mas a realidade não indica que isso tenha acontecido, né? nem um pouco. Ah, mas e os dinossauros que não existem mais? Ah, todo dia aí, bom, todo dia eu estou exagerando. Mas frequência tem espécies que entram em extinção. Né? Então nada, nada impede. É, bom, e muito rapidamente, não vou entrar nesse detalhe, né? Ah, a narração da criação no Gênesis. Né? Então, bom, Evidentemente que ali não é uma coisa literal, que não quer dizer que não seja histórica. Né? Foi Deus que criou todas as coisas e quase certamente as criou diretamente, né? segundo a sua espécie. Agora, seis dias, é, quer dizer, seis dias, como nós temos aqui os dias de 24 horas, improvável, né? até porque o Sol não foi criado no primeiro dia. Né? É, então, assim... É possível ter algumas interpretações distintas, mas nunca negando a, a criação, né, que Deus fez tudo a partir é, do nada. Bem, então, de fato, a teoria da evolução não tem base. Não? Ah, mas nenhum cientista pensa assim. Pensa, tem vários cientistas que pensam, só não tem voz no meio acadêmico, para publicar livros, né? ou para ser patrocinado, para dar conferências, para aparecer é, nos jornais, nos programas de TV. Não. A não ser como algo é, exótico. Né? Bem, então, existem cientistas que, que defendem e que reconhecem isso. Muitos dos evolucionistas reconhecem também então, muitas falhas né? nos sistemas deles, sem chegar a assumir é, e dizer que isso aqui não tem é, sentido, certo? Bem, esse artigo aqui no qual eu estava baseando se chama o seguinte A teoria da evolução contra a ciência e a fé A teoria da evolução contra a ciência e a fé Entre parênteses, o conto do macaco O autor é um argentino, tá está traduzindo em português Raul Leguizamon Leguizamon com Z e Com N no final Leguizamon Esse
1: então, assim, é um modo humorado
0: Mas que, que é interessante É E então, a gente vendo toda a ordem né, que existe na natureza, no mundo, no universo, não tem como né, negar a existência de uma inteligência que tenha ordenado todas essas coisas. Né? Inclusive, a ordem do universo é uma das provas da existência de Deus de, que nos dá São Tomás. Né? Aqui, a questão da linguagem ele vai falar o seguinte. Agora eu digo eu, por que esses investigadores, em vez de tratar tão esforçadamente, como estérilmente, de ensinar a falar um macaco, não empreenderam a muitíssimo mais fácil, imensamente mais frutífera tarefa de ensinar a falar o único animal que é capaz de fazê-lo e em vários idiomas? Sim leitor, por que não escolheram um papagaio? <risos> Por que não escolher o papagaio? muito simples, porque o papagaio, de acordo com a hipótese da Arvinista, não é nem remotamente antepassado do homem. O papagaio também não fala né, propriamente, ele repete, né, ele repete. É... Problema com o francês. Ele repete o, o que ouviu né, mecanicamente. Então, propriamente falando, nenhuma né, prova científica né, da, da evolução propriamente ou que não possa ser explicado de outro modo é, conveniente, né? Que ele diz, por isso é que 99% das centenas de milhares de mutações estudadas foram danosas, prejudiciais, letais. No melhor dos casos, foram neutras. Né? Ou porque o gene alelo quer dizer o que veio do outro progenitor sobre a função do gene deteriorado, etc. Mas ainda no caso que existisse mutações favoráveis, com isso não fazemos absolutamente nada pois a hipótese evolucionista necessita, imprescindivelmente não de mutações favoráveis, mas de transmutações, quer dizer, mutações criativas capazes de produzir novidades biológicas, olhos, penas, sangue quente, que expliquem a aparição das, das distintas espécies biológicas, desde a ameba até o homem. Isto sim é pura fantasia, e fantasia disparatada, irracional e anticientífica. Para que aparecesse um órgão novo, as mutações criativas teriam que encadear-se e integrar-se no mesmo segmento do cromossomo para poderem somar-se e dar origem, assim, um órgão novo, que não se produziria pela ação de uma mutação, mas de milhares delas. Se uma já é impossível, dá certo, quanto mais integrados, milhares integrados. Para produzir um olho, por exemplo, todas as mutações teriam que afetar o conjunto de genes que regem esta função. Ora bem, isso apresenta uma impossibilidade estatística absoluta que foi exaustivamente analisada por autores da dimensão de Borel, Segui, Leconte de Lautour e outros. Bom. Bem, então, aqui ele vai desenvolver bem, e de modo humorado essa questão da da evolução, né? E aqui num aspecto mais filosófico tem isso aqui, The Metaphysics of Evolution. Então, o padre o que vai tratar dos princípios filosóficos da evolução, mostrando que a evolução é impossível. Claro que os princípios têm um valor é, desigual, mas alguns deles são é, irrefutáveis. Né? Bem, então, brevemente, essa questão da, da, da evolução, que né? muitas vezes é uma pedra no sapato dos é, católicos, né? que não deveria ser hipótese... Nenhuma, porque não tem é, fundamento. Uma evolução dirigida por Deus, bom uma evolução sem Deus, não tem conversa, impossível. Uma evolução dirigida por Deus, seria possível? Seria. Aconteceu? Nenhum indício absolutamente disso. Ao contrário, indícios bem é, contrários, né, com tudo isso que a gente é, considerou aqui. Então, como dever de casa, experimento prático: vocês vão pegar as roupas, vão jogar no quarto e ver se elas caem cada uma na sua gaveta, no seu cabide, no armário, certo? Seria bom, né? Mas não é. Bom, alguma questão, dúvida? Deus seria a causa né? quando eu digo dirigida é porque Deus age no fundo não seria uma evolução como eles querem no fundo seria criação mas, menos, não não. Não, menos? não, porque Deus age né e Deus tem todas as perfeições então Deus pode pegar um macaco a partir do macaco formar um homem O princípio da da, da causalidade mas ainda assim, propriamente falando, seria uma criação, não deixaria de ser não né? Porque Deus vai ter que mudar alguma coisa no macaco para infundir o mal humana. Né? Alguma outra questão? Dúvida? Diga. Sim. A expansão do universo é diferente? É diferente. Mas ah, isso aí não, não quer dizer que Deus não... Não exista, né? Deus pode permitir que, que... Bom, pode querer que o universo se expanda ou não, né? Depois, assim, tem também as eras geológicas, né? Que é uma outra questão, que alguns autores católicos vão fazer concordar, então, com cada dia da, da criação, escrito no Gênesis, fazendo concordar com as eras é, geológicas. Mas, bom, aí seria uma coisa mais é, complexa. Talvez um dia eu possa fazer uma... Um dos padres aqui, fazer uma conferência... Mais detalhado sobre essas questões aí. Mais alguma coisa? Bem, vamos rezar. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, nós que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhor das Dores, São José, São Pio Quinto São Pio Décimo, nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.